0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15. Dijo Jesús, Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas, si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacudíos el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Id y predicad diciendo que el reino de los cielos está a por llegar. La misión de nuestra Madre de la Iglesia es dar a los hombres el tesoro más sublime que nosotros podríamos imaginar. Es, sobre todo, conducir a los hombres a su destino sobrenatural, a su destino eterno. Y eso, a través de la predicación, y de los sacramentos principalmente. El fin de la iglesia es la salvación de las almas, una por una. Por eso el Padre envió a su Hijo y entonces también el Hijo ahora envía a los suyos, a sus apóstoles. Ahí está la razón del mandato que es dar a conocer la doctrina y bautizar. Para que en el alma de aquellos que reciben la fe y que reciben el bautismo habite la Trinidad, la Santísima Trinidad, para que Dios habite en el alma de los hombres. Así, el mismo Jesús nos anunció, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cómo tendremos esa vida? Por la predicación y los sacramentos. No se refería entonces al Señor a tener una vida cómoda, terrenal, una vida terrenal cómoda, una vida sin dificultades, que se solucione todos los problemas. No, no, no. Dijo que ha venido para que tengamos vida eterna. Entonces vino a librarnos principalmente de todo aquello que nos impide alcanzar la vida definitiva. El pecado, que es el único mal absoluto, y eso sobre todas las cosas. El pecado es el gran problema. Pero así también nos da a nosotros la posibilidad de superar las múltiples consecuencias del pecado en este mundo. La tristeza, las penas y angustias, la injusticia, la soledad... Eh, todo eso es consecuencia del pecado. O nos da la, viene a darnos la gracia de llevarlas por Dios con alegría cuando no se pueden evitar, porque podemos, gracias a Jesús que vino a darnos vida eterna, convertir todas esas, esas angustias, tristezas y dolores, convertirlos en sufrimiento fecundo, en semilla para conquistar la vida eterna. La iglesia entonces no está para tomar partido por opciones temporales, por cosas que pasan con este mundo. Los que sin fe le vieron a Jesús solo en la cruz pudieron haber pensado que él había fracasado. Ha salvado a otros que se salvó a sí mismo, le dijeron. Sin embargo, Jesús... Allí nos había ganado a todos la vida eterna. Humanamente parecía un fracaso, pero en el orden de la providencia aquello había conquistado para todos el gran y único tesoro que realmente vale. La iglesia enviada por ese Jesús tiene como misión llevar a sus hijos a Dios, que es su destino último, el fin para el cual existen. Pero ciertamente no se desentiende de las tareas humanas. Por su misión espiritual, mueve a sus hijos y a todos los hombres a que tomen conciencia de la raíz de donde vienen todos los males, o sea, que sean conscientes del pecado. Y entonces, insiste a los hombres a que pongan remedio a las injusticias, principalmente por la conversión del corazón. La esperanza en el cielo es lo que nos mueve. La esperanza en el cielo, entonces, no nos hace débiles en el compromiso con el progreso en el mundo. Al contrario, nos hace ver este progreso como medio para poder más fácilmente caminar hacia la vida eterna, pero no como el medio definitivo, que no es otra cosa que siempre la predicación y los sacramentos. Esta distinción que podemos hacer entre progreso terreno y crecimiento del reino de Dios es necesario que la hagamos siempre. Esta distinción no supone ciertamente una separación, porque el, el hombre tiene una vocación a la vida eterna, no suprime por eso, sino que confirma su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para desarrollar su vida temporal, siempre en vistas a la vida eterna. Nosotros, Cooperamos con Cristo y hemos de preguntarnos si llevamos a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros amigos, el don más preciado que tenemos, la fe en Cristo. Y junto a este bien tan grande, este tesoro que es la fe, nos sentimos movidos, nos urge la caridad de Cristo a promover en nuestro alrededor un mundo más justo y más humano para superar las consecuencias del pecado, pero sobre todo para que todo eso, el progreso humano, sea un signo, de aquellas cosas eternas, de aquellas cosas eternas a las cuales definitivamente estamos llamados. Podemos progresar ciertamente en muchas cosas en este mundo, pero al final la vida se acaba. Y entonces, ¿qué nos queda? La vida eterna, la que nos consiguió Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.